0: 大家好，欢迎收听 Web 3无名说，我是 Jack。Web 3无名说是一档由 RSS 3大使团队一起制作的播客节目，在这里我们会和 RSS 3以及它的合作伙伴一起探索 Web 3未来的内容创作以及社交版图。今天是我们的第一期正式播客，我们请到了 RSS 3的 Co-founder Joshua。和我们一起聊一聊 RSS3 协议、Web3 以及 RSS3 未来的发展。嗯、um, ，先请嘉叔呀介绍一下自己吧
1: 。好呀，好呀，没问题。那个，呃，听众朋友们，大家好，我是周爽，然后我属于呃，算是这个 RSS3 的 founder， 然后也是非常开心今天能够在这里跟 Jack 大家一起聊一下，因为呃，其实就是说。我当当我看到 Y3 无名说的时候，我是非常惊讶的，因为我是没有想到，就是<笑>就是对，在在 RSS 三的这个呃 ambassador 里面能有这么就是等于说精做的很精良的节目内容输出,出出来，我是非常惊讶的。然后就其实其实我是非常关注，所以说当有这个嘉宾名额的时候，我就抓紧报名
0: 了。<笑>谦虚了，谦虚了。呃，嘉舒啊，要不要先介绍一下自己之前的经历以及呃 RSS
1: 3呃，可以啊。呃，就是其实呃从某种意义上来说，呃，一七一八年的时候，我们有大概这个类型的尝试，但它可能不是严格意义上二十三现在做的东西。嗯、呃，我们有过一些呃，实际上跟信息分化有关的尝试，然后啊、呃，但但由于这样那样的原因，它并不是那么的成功。然后啊、呃，其实，在整个过程中，但是比较有趣的一部分是结识了这个。在整个很长一段时间里面，慢慢结识的这个，就是至少了解到这个，呃 r c s t u p 跟它的 Founder D I Y God， 那这也是促成了之后这个 Rust 3的一个啊、呃、创作创建的一个基础吧。然后，呃，其实对于 Rust 三来说，它是一个开放的信息发协议，我们叫那只不过是作为呃一个，但是在 Web 3时期的一个协议来说。他所面临的困难和挑战比 Web 1时期要大了很多
2: 、啊，嗯
1: 当然它比 Web 2时期要小，因为 Web 2时期最后都没有这个东西，对，没有一个没有一个标准的这个分发的协议跟标准，对，所以说，嗯，其实对于单纯对 R 七3来说，在在简单来讲，其实，在 Web one 或者 Web two 或者 Web three 里面，我们都会面临着信息的流动，那信息流动一般来说源于信息的创作。然后到信息的存储，到信息的分发，到信息的渲染啊，不管你是以什么方式渲染给用户，嗯，其实跟零售很相似的这个层面上来说，因为你你你其实是对,对,对吧？零售也是要这四步的，是的，是的。但但在整个过程，其实呃，尤其是呃最近大约十年左右吧，就是当 Web Two 是最呃最最 Dominant 的这个时刻，其实我们看到这四个啊、呃、Part。都属于一般来说是都属于一个产品或是一个公司的一系列产品的，嗯
2: 对、呃
1: ，对吧？比如说当，当当一些职能比较重的时候，它有可能会把它分开啊，比如说剪映跟抖音的关系，但是它仍然它会是同一个一个一个公司的一系列产品。那呃，所以当我们呃到这个所谓的 w n e Three 的这个时代的时候，当我们去看说 ，OK， 那我们在信息的呃存储上，最一开始产生了比较多的。呃，发展就是像 IPFS 跟 r u a 是最具有代表性的，对对。然后，呃，到这个之后呢，我们看到有一定的信息生产的这种这种发展。那这个发展源于两部分，一部分是我们说的，呃呃，一般来说我会形容它叫呃非主观的信息生产
2: ，
1: 嗯，或者是内容生产。比如说，我我举个例子来讲，就我购买一件 NFT 这件事情，它实际上。不是为了产生这则信息，它是为了那个 A P P， 明白，明白，对吧？但是,但是在
0: 链上就有了数据。
1: 对，嗯、那那当一个数据有有人想看，对，有一些人是有价值的时候，它就很很强的内容化。
2: 嗯，
1: 那这是这是一部分，那另一部分实际上是 Web 3或者说开放互联网原生的内容产出，比如说去年相对来说比较吸引眼球的 Mirror， 今年比较吸引眼球的 Lens， 就属于这类型的，你看帮助用户。原生产出内容，那这两部分的发展，那呃，在这个前提下呢，其实呃，分发协议就比较重要了。就比方说，其实像 Mirror、g l e n s 他们都属于开放互联网上的东西，但实际上他并就是如果没有一个分发协议的话，那大家会发现他们并不会达到呃所谓的这个呃客户操作性，就是 Web 3其实是是是承诺给大家客户操作性的。那我在这里生产的一则内容，在那里应该是是有的。对吧？嗯，但是现在，呃、比方说，你希望 Lens g a p 上能支持 Mirror 是很困难、很困难的。嗯
0: ，因为我和很多朋友聊的时候，就是大家的疑问还是说 ，RSS 3它和 RWeb 有什么不同？就是说，大家可能还不太清楚 ，RSS 3作为一个分发协议，它的这个 RSS 3 file 里边。存的是比如说 mirror 的源文件，还是只是一个索引
1: 啊？它只会有索引的，但这个这个很难讲，就也取其实也取决于你那个内容本质是什么。就这个可能有点 case by case。比如说你是个 article 大长文，那肯定不会索引记全篇 ，pointer 不会全记，对吧？但你如果是一个 twitter 的话，嗯、你可以理解为，因为 twitter 特别短，它可能它比一个 pointer 还短，那它它记的就是 twitter 本身。嗯，
0: 那对于整体的内容创作来说，是不是？还没有解决所有权的这个问题
1: 。就如果你你是跟 R v e 一起在用的话，你就解决了
0: 。哦、啊，就是说你要首先是要作为一个 Web 3的一个用户。对
1: 对,对，但你说比如说你是完全在 Twitter 上，嗯、那在这个 Edge Case 里面 ，Twitter 似乎是被解决了，因为因因为什么？嗯、因为在这个 Edge Case 里面，嗯、因为对，但是可能有些 Edge Case 它不是这样的。比如说假设我们这是 Media， 那这个事情就不会发生。哦，对吧？那那那这个事情其实，呃，作为一个呃所谓的分发协议来说，其实我们按理来说不该有太多的干涉关于用户的存储选择。一般来说是这样、嗯
0: 、就是说它是作为一个分发协议，为用户去带来更多流量，带来更多收益，就是解决流量分发还有创造收益这个问题。对，那它和传统的这个 RSS 主要的区别在哪里？嗯
1: ，可能分。呃，比较多的块吧。那我觉得，其实我们一般来说会从三块来去去去讲。那当然，如果有更多的呃朋友想了解更多的详细信息，可以到官网上去看，就在那个 FAQ 里面啊。呃嗯、DIY God 还写了一个那个对啊、呃、那个长文啊。当然，可能我我讲的比较简单一点，就是第一个差别是他所支持的所谓的信息的呃广度是。呃，包括逻辑性是有着巨大的提升的，就比方说会看到它会支持像、嗯、像像 link 这种东西，那这个 link 可以被抽可以被具象为一个人跟一个人之间的关系啊、呃，一个评论跟一个内容之间的关系，或者一个内容跟一个人之间或者 vice versa。嗯嗯，当然这是第一类里面的比较基础的，那包括说它会支持一些在 Web 3时代新的东西，比如像资产。就是 n f p 啊，或者说像是啊、呃、印记，也就是说证明对吧？某些证明，比如说你你去哪里打工给了你个 OI， 你参加什么这个活动给了你张门票，啊，他会支持这种东西。嗯，那同时他还呃他还会呃,还会呃对这些东西做一系列的我们说统一化标准化。那其实在，在在 RSS 里面，呃，你能做的几乎是只有呃内容，而且基本上就是说图文视频。啊，还有最多就是博客，嗯嗯。嗯那第二个事情就是关于所有权的，嗯，这个 RSS file 它本身其实是无权的，就是它没有这个权的概念，对吧？你是可以某种程度上来讲，我我可以 host 你的 feed， 嗯，嗯这这个它其实是没有所有权的概念，而且，嗯，它是呃它是不可验证的，就就你你很难验它的真伪，但这个其实。对于 we b, Web Web 三来说，这还是一个挺重要的事情，就是我有所有权，我可验。嗯， um, 那到这个也引出了第三个大的差别，就是呃 RSS。那这个最后第三个差别我可能讲的稍微长一点，因为它跟一些呃我们说呃数据的 landscape 有关系。就这个我可能在嗯嗯呃那个 RSS 的 blog 的第九篇里面提到过，就是对于 Web One 来说。嗯它拥有着两个很明显的开放与去中心化，一个是数据本身，另一个是数据处理权，就是呃，就是说，比如说在九九到零九之间，多数的情况下，呢，可能不是所有啊，但多数的，或者说不能说这个多数，更多的是说，在这个设计者的初衷里面是很开放、很自由，谁想要一个网站，谁就自己搭一个，
2: 对，然
1: 后放在自己的服务器上，对吧？那这个时候呢，我的数据。在我自己的服务器上，我的所有权就是，换句说，是处理权也在我手上。我想怎么处理这个数据就怎么处理这个数据。那，呃，在这种前提下，是相对来说比较容易去让一个被动式的标准或协议获得成功的。就怎么叫被动式？就是说，这个 standard RSS standard， 它只有标准，不做数据处理，数据处理是交给了每一个 hoster 的，就每一个服务器自己的。对吧？这交给个体的，那这个事情其实，在 Web 3里面不那么行得通了，因为什么？因为，嗯，一方面来讲 ，Web 2向我们证明了这个方式不能让绝大部分人进入互联网。嗯
2: ，
1: 对，对吧？这个、这个大家呢，即便即便是有技术实力的人，都不愿意做这件事情，别说普通的大家。对，另一个还有一个比较大的问题是，呃，当大家认识到这个。然后提供服务的时候，你其实是把处理权交出去了，你可能没有把所有权交出去。嗯、我举个例子来说，对于 Web 3来，当然对于 Web 2来说，你都交出去了。对 Web 3来说，你那个数据可能是自己的，比如说存到 Rive 上，对吧？但是怎么传的是 Mirror 说了算的，
2: 对,对吧？使用权,权怎么传的？分离对
1: ，它分离了。那这个时候就会出现什么呢？它变成了信息处理的中心。嗯，你就不能再像以前一样，你说 OK， 大家谁想，因为你在所有人都没有标准的时候，只有五个人，对吧？因为兴趣使然或者怎么样也好，他去他去 comply with RSS， 那他就已经变成最大协议了。后来人基本上就可以自己去把它 comply 上。但对于 R 就是 Web 3来说，这个很困难了。因为比如说你是不能过去说服一个，比如说有两万用户的项目全换成你的协议，你就标准了，对吧？所以说，这里面就引出了第三个区别，就是 R C S 3不因为信息的所谓的标准化或者统一化分发，一般来讲，我们说它有两件事情：第一是有一个标准，第二是把数据变成了一个标准。那使得 R C S 3不仅要是这个定义一个标准，还要有一个方法把数据变成这个标准。所以 Web 3跟 Web 1的大区别在这件事情上，是在 Web 3时期信息的处理权集中化了。就像有点像 Web 2，, 2>、嗯、是的，但是它跟 Web 2的区别是，信息仍然，数据本身是开放的，是无需许可。对，这个还有很大的这是第三个差别。<是>嗯，
0: 另外一个很多人有的疑问就是啊、呃，大家会把 RSS 3看作一条链，但是实际上，呃，这个协议它并不是一个 blockchain。嘛。对。那对于普通用户来说，怎么去理解这个 RSS 3协议呢？
1: 嗯，我我觉得最最简单或者说最最抽象的一些办法就是，呃，就像理解的 graph 一样，嗯，就 the graph 说，显然它不是一个 blockchain， 对，啊、呃，但是它在整个的 blockchain 或者 DeFi 的生态中起了很重要的作用。是
2: 的,是的，是。的。它
1: 在在在，当然它会有一部分跟 blockchain 相关，比如说它的经济循环会跟 blockchain 相关。对
0: ，就是、那我觉得最
1: 简单的理解方法是这样子，嗯，嗯
0: ，就是它不一定是要 blockchain， 但是它可以利用 blockchain 的这些经济激励和平衡的这样一些机制
1: ，呃。对的，是这样子的
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯那 Joshua 对 Web 3有什么样的愿景？或者说，呃 ，Joshua 觉得 RSS 3未来会在 Web 3扮演一个什么样的角色
1: ？我觉得 Web 3的愿景是，就是其实它最开始就是我们叫做开放、去中心化、更加民主的互联网。一般来说，我们都是这样去理解。那、嗯、它呃，具体落实起来，我们可能会看到更多的。不一样的组件，它都是非常模块化的，开发者可以自己选择搭建的，就所谓的这个呃乐高，对吧？乐高化很强的一个一个东西出来，对对对是一整个架构出来。那在中短期来说，它可能说、呃、更多的像是 focus 在它的呃这个起源上，就是跟金融相关上。但长期以来，我觉得它会长出远多于金融本身来来来去影响更多的呃这个互联网的每一个领域。那同时。呃，像我之前提到的，我认为它的优势会在于它整体生态优势，而非单个应用优势。那对于 RDS 来说，它所扮演的一个一个角色，我觉得，呃，就当我们看到说，呃，像这个存储，还有这个，呃，这个这个，呃，创作的协议在不停的，我们叫成熟或者说出现的时候，那我们肯定是需要一个所谓的聚合性质的，或者说是标准化、统一化的分发分发的这么一种协议的。那呃，做目前来说，暂时它可能作为一个呃唯一一个去中心的聚合的分发协议。那我们希望带给整个 Web 三中所有创作的内容这种非常真实的可互操作性。嗯，那然后帮助整体生态一起去做一个更好的我们叫所有权互联网的这种这种未来
0: 。对，包括我一直觉得 Cheers Bio 一个特别有意思的地方就是它。可以展示你在多条链上的信息，还有你的资产。嗯，对对对，就是我之所以会说到这个，是因为现在可能大家谈到互操作性，关注的更多的还是资产方面的跨链，包括像现在呃这个跨链桥出现那么多的问题，我觉得互操作性它不光是资产上的这个跨链，还有就是信息上的这个跨链，对对吧？就是。可能你在 AVAX 链上的应用数据，或者说你的链上行为资产，可能你在 Solana 上或者是说 Terra 链上的一个应用，它可能会需要得到。那么这个我觉得其实是 c h e e r s Bio 或者说呃 RSS 3它能够提供的一个价值
1: 。对的，对的，其实我觉得就是说呃 RSS 3的位置就相当是比较有趣，因为它是分发协议，它不会去 handle 存储，所以它不会出现。呃，所谓的这个呃、哦、跨链桥出现的一系列安全性问题，<笑>对对对,对，<笑>对
0: 。呃，我还想再问一问 Joshua， 怎么看未来的 Web 3创作者经济 ？Joshua 要不要谈一谈自己的观
1: 点？呃，其实呃，我们看到在 Web 3起来之后，大家对创作者经济的乐观程度是空前来搞的高的、呃。当然，也是因为过去可能创作者经济。<笑>呃，一直比较比较发展比较崎岖啊。呃，这里面一个重大的，呃，我觉得一个重大的转换是，你拥有一定，就是你拥有实际生产资料了。对于一个创作者来说，嗯，这东西在自己手里了。嗯、那自己手里之后，而且其实 Web t h e e 有很大部分属于属于资产化的互联网，自然互联网它可能离离资产更近了。嗯,嗯，呃，就是以前我们其实。呃，这个见到过一种说法，叫做这个一千个真粉丝就能养活一个一个一个创作者，对吧？嗯、就是一千个，比如说付费粉丝啊<的>、呃，一个月十块钱，嗯、一一一,一个月你就是一万块嘛，对，啊，不管是你是一万到一万人民币都 OK 的。那呃，那这个其实是里面是有很大摩擦系数的，比如说你要平台方抽成啊，哪<的>一方抽成啊，这样那样的，其实可能<对>再加上这个。嗯对吧？再加上这个这个用户付费意愿各方面，但其实对 Web3 来说，我们首先看到用户付费意愿太高了
0: 。啊，这,样这个对吧
1: ？对吧，这个用户付费意愿在 Web3 里面太高了啊。嗯。因为尤其是当你跟某种资产绑定的时候。嗯
0: 。<吧>但他更多针对的是像 NFT 这样吧？就是比如说，如果我作为一个作者，嗯、对吧？我在 Mirror 上面发文章，但是还是很少会有人愿意去，就是说购买我的文章呀，嗯、或者说为我的这个文章 NFT 它去付费这样。嗯、因为
1: 对。对，因为因为这个其实，呃，我当我们说创作者经济的时候，比如说作家是创作者，说写文章是创作对吧？嗯，画图的也是创作者吧？对对
0: 对
1: 。你们画头像的好歹解决了。是的，是的。对，<笑>对还有还有很多，就是其他创
0: 作者也没有、嗯、还呃对是没有解
1: 决。呃、对，对对还有很多没解决的，<对>但是我们只能说什么呢？就是首先我们有这个摩擦值更低的金融的通路了。嗯。对吧 ？Crypto 是更低的摩擦、是更低的金融通路。那其次呢，我们会会呃,呃呈现出就是呃比更丰富、更开放的这种模块化的营收方式了。就不管你是呃订阅制的，还是说单次内容付付费制的，还是怎么样的，你有更多的所谓的这个呃盈利的可能性跟方式。那最后就是说，嗯、呃，我们预计。整体所谓 Web Three 的进展会让可被呃触达到的付费用户总数有巨大的提升
0: 。嗯，就是说我不一定能够保证你发一篇文章之后就一定能获得多少多少的收入，但是我能保证你在发布一篇文章之后，你的付费用户或者说真实粉丝一定是比你在 Web Two 要多很多的
1: 。呃，对的，我觉得是这样的。他会，他会，就我觉得，就就是说，这里面，我觉得我有有一个这种这种想法或者所谓的判断，就是 ，Web three， 如果做一个跟 Web two 一样的服务，它不会直接的在某一个体验上瞬间比 Web two 好，它不像是 Web two two 跟 Web one 的时候那种革命是体验革命，嗯，它它更大可能性是一个怎样的这个感觉，就是，嗯，就是他们联合起来。由于它更公平、更开放，所以愿意参与的开发者更多，所以它整体生态会比外图好
2: 。啊、哦，明白。所以
1: 就像你刚才说的，我觉得对的，它是需要整体生态去发展。对，嗯
2: ，
0: 那之后的这些解决方案是主要交给其他的合作伙伴，还是 Natural Selection Lab 自己也会去做一些尝试
1: ？呃，我觉得两部分都会有，就很大概率说，如果我们就是一般我们采用的方式讲，就如果我们认为。呃，有一个东西是该出现，但它没有出现的，或者社区里也没有人去做的，没有合作方去做的，那我们会去做。嗯，嗯那
0: j o s h u a 有没有想过去做一个链上信用体系的这样一个 use case？ 因为上一期播客还有我之前听呃 Terra 创始人 Dokon 的采访的时候，都谈到就是现在 DeFi 可能还是需要一个链上信用体系，因为如果你一直都是 over collateral 的话。呃，它的这个资金利用效率还是会很低。对，那么就是，呃 ，RSS 三它既然作为一个信息索引还有分发这样一个渠道，那么可不可以在这个基础之上搭建起一个呃信用评级体系？嗯， um,
1: 我觉得其实就是怎么讲呢？这有点像是说，这个比如说信用评级公司能不能使用你的社交账号？它里面的信息其实其实是可以的，就是举个例子来讲，其实我举个例子啊，就是有一些国家的签证申请现在要看你的 social social media 账号了，嗯
2: ，
1: 其实签证申请就是一种查信用嘛，对，就是我确定你可信，所以你到我的国家不会怎么样，以至于你以及你会怎么样，对吧？嗯，那我所以我觉得整体上来讲，它会是可能大概率它会是一个参数。但是，当然，你可能会有其他的参数，比如说你过去的借贷款的情况，啊、呃，比如说你过去的现金流量，啊、呃，或者说其他什么东西。那在一个总的分数里面，我觉得它可能是一个比较复杂的分数。就像其实现在各国家的信用分数其实也并不那么容易计算，它不会是一个单一的一个一个东西。对，嗯
2: ，
0: 但是是不是说，就是至少有了链上数据的聚合之后，呃，在这个基础之上的应用。它能够更好的做到用户建模，然后为呃不管是广告还是其他的商业模式提供价值
1: 。嗯，可能是这样子的，我觉得这应该是没错的。包括二十先生里面有有不错的项目在做这件事情
0: 哦，是哪个项目啊？呃，
1: 我我没理解错的话 ，K N n 3应该是做这件事情的，他会去精准的抓出每一个用户大概是怎么样子的用户。啊，如果你是一个。需要去获取的，你可以去了解这个用户大概是怎样的。R 十3是它的一个重要的信息源，对，就等于说它可以，就像你刚才说的，这个场景非常像，就是 Facebook 在分析它的用户，那其实 Gen 三可以通过 R 十3提供的信息流去做这件事情
0: 。哦，说到嗯 ，Facebook， 我还想问 Joshua 一个问题，就是呃，之前我在读一篇写 Newsfeed 之死的文章的时候，也是提到，就是在呃信息分发领域会有。news feed 循环这样一个现象，比如说，呃，当这个应用程序遍地开花的时候，个人用户的这个 news feed 就会呈现出超负荷或者说爆炸增长，然后催生出由算法驱动的 news feed， 然后随着这个算法驱动的 news feed 发展之后，很多用户他就会厌倦这种算法折叠带来的呃减防效应，然后又会催生出应用程序新的一轮增长，所以我就是想问一下家属啊。未来 R S S 3会不会需要呃这些基于算法的应用
1: ？其实我觉得算法是一个挺中立的事情，就算法本身是相对来说比较中立的。嗯、只是人们很多时候用的时候是有问题的，比如说他用算法是侵犯隐私的，对吧？他拿了太多不合理、嗯、不该拿的信息，比如他的算法是闭源的，比如说他的算法是大大程度上去 favor 了盈利，而不是用户的这个这个。实际的体验，但是，嗯，就就整体上来讲，就当我们理解算法的时候，嗯，就单纯说 R C 3跟刚才这个 feed 知识这件事情的关系，我觉得是这样子的。就一部分来说呢，嗯、其实 feed 知识本质上属于关系链知识，
2: 嗯
1: ，因为你实际上 feed 的混乱是源于关系链的增长，那对吧？那其实对于 R C 3它作为一个协议来说，它是支持你有各种不一样的所谓的 link 的，那这种链接可以是不一样的关系链。啊、嗯，那这可能是一个解决办法，对吧？嗯，而且它支持各个呃关系链项目的关系链，就相当于分组
0: 分群这样是
1: 吧？呃、嗯，其实是自然而然的就分了。就我觉我觉得我有这样一个思考吧，就是呃，关系是一种关系链，是一个结果，是场景的结果。就是嗯比如说你微信的关系链，至少是是通讯场景的结果
2: 。了解
1: 。呃，或者说你的这个。呃 ，TikTok 上的关注是一般是短视频内容获取上的场景里面的结果。啊、明白明白那这种结果会一般来说会造成一些不一样的关系链。嗯、那其实我们看到在 Web 3里面关系链的项目，呃，就社交图谱的项目也是有不少。那这些项目其实都会有不一样的社交图谱。对对对我觉得其实呃，可能对压力更大的是这件事情
0: 。比相比来
1: 说，嗯、其实 R 实际更多的像是翻译关系链。就是说 ，R C 3把你的关系链和你的呃这个动态翻译成了一个信息流，以至于说你的关系链是从哪个平台来的，关系链里面的密度是怎么样的，其实他关注的不多
0: 。对，因为刚才 Joshua 说到那个，就是他在应用场景来，相当于是你分担这个你 Newsfeed 的这个负荷嘛。像 Facebook 它也会搞 WhatsApp 或者 Snapchat 这些
1: 。那当然，其实另一个角度上来讲呢，就是在算法这角度上，我们。嗯， um, 我看到社区里有人在探讨啊，就是说这个秘密项目是什么？<笑>嗯呃，我我我就可以提前透露一下，这个秘密项目就是 R 十三，就是 Natural Select Labs 会推出一个算法模块。哦，它是一个开放的、开源的，就是我刚才提到算法是中立的，但是我们要用正确方法使用它。就我们会有这个模块出来。哇，那这是、嗯、<笑>偷偷跑了，偷跑了。<笑>这个，
0: 这个。嗯，那教授啊，觉得还有哪些？呃，应用是 RSS 三生态，或者说 Web 3里边缺少，或者是希望看到的
1: 。嗯，比如这这这这个还是一个非常有趣的事情，就是说，呃，这单纯是 Monetization、嗯、对吧？但是说是这个创作者变现对吧？嗯，嗯，比如说，我觉得，呃，一个可能的啊，就我就我们不说一定会出现，就是一个可能的是，其实。呃，所谓的 social token 一直没有比较好的解决方案。
0: 对对对，我也是觉得对<吧> social token 真的是和我交流过的很多朋友都特别看重 social token， 但是就是这个赛道确实还没有跑出一个比较吸引眼球的项目
1: 。其实一种可能性，现在最就是 social token 背后的需求，实际上更多现在是被 NFT 消化的。
2: 嗯，你喜欢这个作
1: 者、嗯、是是对吧？他发了 NFT， 然后就变成他的 s o u r c e token， 他的粉丝 token 的这种感觉。但是其实，其实这个一开始定义 s o u r c e token 已经有差异了。这是一种，是是当然，当然对，对比起这这种所谓的我们说呃没有做的好的，就是说,说大家做都不好的，也有一些，比如说我们认为会出现做的很好的，比如说我举个例子啊，最常见的，是付费内容解锁。嗯
2: ，没错
1: ，对吧？那付费内容解锁这件事情，呃 ，Lite Protocol。我觉得就会做得很好，这个这个这个他们就是就干这一件事情，那他可能就会做得很好。那那当然也会存在一些比较有争议的中间性质的东西。就我举个例子来讲，比如说对我的信息流增加广告这件事情，或或者说雇佣我来拍摄广告这件事情
0: ，就是说用户自己是吧？雇佣哎、呃、对，
1: 比如说其实因为在传统的这个 Web 2里面，这个很多嘛。比如说我给你所谓的大家说要那个创作要吃饭的，嗯，对吧？对对对。那这这些是，对对对，这些该不该出现？如果出现的话，怎么出现？到目前其实是没有结果的。那如果它到一个该出现一直不出现，或者出现的结果结果都不好的时候，我们也会愿意去去自己去做呀。嗯
0: ，所以更多的还是要看 Web 3空间之后的发展和想象力。
1: 对，其实很多是更多的可能性是我们很难现在就是说清的。比如说，如果我们在这个东西一开始去预测说 ，OK，Web、OK, 三中的这个 K O L 要怎么盈利，我们或者说这个粉丝该怎么变现，我们不会猜到是他画画给大家卖，嗯，对吧？当头像<对>这件事情是我们猜不到的。嗯
0: ，那在这样一个未知数比较多的开源世界里边，呃 ，R S S 三作为一个分发协议，它可能很难。呃，因为首先在 Web 3， 你打造护城河是和 Web 2呃有不同的思路的。对，那 RSS 3它作为一个分发协议，就是它和用户或者说社群之间还是有一层隔阂的。呃，那么对于 RSS 3来说，它怎么去呃打造自己的护城河，或者说呃巩固自己在呃 Web 3信息分发领域的这样一个地位？
1: 这个还是一个，其实我我觉得挺常见的一个呃一一一个问题吧。就其实不管对于任何 Web Three 的项目，可能都有这种对啊、呃、这种问题在。嗯，我我觉得比较有意思的一件事情是，呃，如果是传统意义上的护城河，那或许没有项目有，就是说对，因为对吧？如果你是 tru <笑> truly Web Three 的话，你的一切都可复制。比如说，我举个例子来讲。我们现在就可以去 fork 以太坊，把所有东西都 fork 了，对,对,对,对,对,对吧？从它的代码到它的这个资产，全都 fork 一遍，或者我们去呃去去去去呃这个这个 the graph， 对吧？我们直接把它这个所有东西都拿出来，做个一样的服务，是不是有用？这个，嗯，这个一方面来讲，我觉得它受制于像 Vitalik 讲的呃正统性，就整个行业里面的正统性。<对对 S 2> 那其实正统性翻译一下就是共识，对对，就是说。你你你更早，你更你更 O G， 对吧？那是不是呃，你你实际上是一个更有呃更有利或者更能够获取优势的一个 project？ 那另外呢，就是嗯这个虽然属于 Web 3， 但它仍然拥有一定的网络效应。那这个网络效应或许不再像是以前的互联网的垄断式网络效应。就我们看，不管是像 R C 3这种做协议层。啊，还是说做应用层，你的垄断效应的逻辑可能都会发生变化。那呃，我举个例子来讲，比如说你是不能从逻辑上垄断洗发水这种商品的
2: ，
1: 对吧？你你不能垄断，但是你仍然会发现，基本上大的牌子都属于某一两家公司，嗯，或者说大的品牌就那么一两家，只不过是他，你会发现他的后来者会比。会比互联网就传统、啊、Web 二互联网的那个后来者要容易一些，嗯，因为它的垄断不是这种绝对性的网络效应的，它仍然有一定的网络效应，不管是品牌上的还是供应商还是哪些是实上的。那所以其实我觉得一样的道理，就我们将仍然会看到说 Web 三的 protocol 啊或者项目啊有这种非绝对性的垄断。那这个一般来说源于呃进入就是源于使用者多，那使用者多一般源于进入的早，嗯。
0: 但是就针对 RSS 3来说，呃，包括我之前在白皮书里边，呃，也是读到，就是说，呃，我们还是鼓励，呃，用户可以带着自己的数据随便迁移到其他的应用上。对。呃，那么这个会不会在一定程度上对 RSS 3的这个护城河起到消减的反作用
1: ？怎么讲呢？就是从绝对值上来说 ，Web Three 本来就想消灭这种东西。嗯，所以当我们发展的时候，绝对会发现这件事情，就是所有人的所谓的护城河都不如以往高
0: 。对，那是肯定的
1: 。这应该是个常态了，对，大家应该习惯这个。嗯、但是他我不认为他会低到某个他就是他如果低的话，使得市场的创新就会减少，对吧？大家不愿意做了，觉得说创做,做了给别人做。那但是，嗯、呃，我觉得他不会低到那个地步，他仍然会是一个呃很很 rewarding 的一个事情。
0: 啊，了解了解。就比如说，大家还在用 Uniswap 一样
1: 。对对，你可以说，比如说像其实，呃，苏西在出的时候，其实对 Uni 的打击是不小的
0: 。对
1: 。但但确实，我如果说对对对对实实打实的讲，就是把 Uni 平移成一个 Web2 的东西，你想出一个苏西，那就几乎没有机会。
0: 对,对对对，是这样，对吧？因为你你本没有办法那个 copy 它的那些技术、嗯
1: 、对的。嗯，
0: 那 R S S 3团队现在的呃开发工作主要是 focus 在哪里呢？呃，因为我们知道，就是现在已经有了 R S S 3到，有了节点，有了 staking， 嗯，所以我想问一下 Joshua，R S S 3近期以及之后的工作重心会在哪里？嗯
1: ，其实呃，就是从严格意义上来说，它的节点并没有开发完，就不是 Pre g o a d 出来之后，嗯、它其实是给呃网就是更激进的去中化做了做了基础，因为其实在一个、嗯、就就有点类似 The Graph 的情况，就是你很难将这种。呃 t e c h s t a c k 做成完全的像 Blockchain 一样的去中心化，它可能不会那么的激进，嗯、所以说它会持续的做研发。所以在那个技术的路线图大家可以看到，在接下来六到八个月时间会有更加呃激进的去中心化。那在这个前提下呢，会有更加 sense making 的 staking。那当然现在其实我们之前公布过的 staking， 这个更多属于早期激励，就是那个 early incentive 的，嗯、是我们。呃，希望这个大家能够有 incentive 性的那个 stake。那更多的其实，在刚才提到的这个更激进的去中心化研发完成之后，会是呃呃，会是跟节点相关的、啊、这种 stake。那它可能更合理一些。嗯，那在这个基础上呢，其实呃，仍然就是整体的这个 natural s e l e c t labs 或者整体 R C c n 的团队、呃、在 R C 三 R C n core 上会有更多的。这个横向的拓展，就比方说，呃，允许每一个开发者去自己提交一个 indexer， 然后直接到一头就过了，啊，这是非常非常容易的。比如说你想支持一个 chain， 或者支持一个哪怕是中心化的 app， 那可能现在你需要让这个开发团队去想办法，之后就不需要了，他可以自己运行了。嗯、那比方说，对比方说对各种不一样类型的呃东西的支持，比如我举个例子来说。嗯，一些游戏可能它里面有一些动态或者是更新，那你也可以去支持它，它可能不一定是真的落在链上的啊、呃。就是说，我们目前来说，嗯、呃，当然啊，还有一个最大的重点就是会放在呃更多的招募开发者，还有就是说生态项目的发展上。那其实、嗯、其实会有不少新闻出来最近
0: 。对，就说到这个合作伙伴，就是我还挺想问一下 j o s 嘉叔呀，嗯嗯，在你看来，呃。合作伙伴对于 R S S 三现在这个阶段来说有什么样的意义
1: ？啊、呃，其实所谓的合作伙伴分很多类吧。嗯，就是呃，我举个例子来说，最常见的，如果大家看到 R S S 三 announce 一个合作，基本上首先就是 R S S 三，我不能说完全没有，但是几乎很少 announce 没有 implement 的合作。嗯
2: ，
1: 就是不太会 announce 一个合作，其实没有产品上的交流，就不太会这样。也大家可以看到，就所有的其实我们在官网上有登出的，基本上都是，啊、呃、有实际合作的产品上的合作，实际的技术上的。嗯、那呃，一般来讲，最多的是两类。第一类是我们的所谓的上游，就是呃我刚才提到信息的存储方的。那存储方也分成为两种，一种是我刚才说的，就是处理主动性的信息的，就是像 RVS 跟 IPS 处理主动信息。那被动性的产出信息的，就是 Blockchain， 就是链。所以目前大家可以看到，我们关系比较好，或者说就就是有投资关系的，其实是 d a p p e r Labs 就是它有 Flow， 然后 r w v 是它有 r w v ive, 对吧？对。然后除此以外，可以看到，呃，就是大家可以去看到官方的这个互动上，可以看到像 Polygon Ar、呃、Arbitrum、啊、啊 Avalanche、BSC， 啊现在改名叫 BNB 了，呃，都跟我们有着官方的互动跟合作。因为他们实际上是我们的呃内容源，同时我们也是他们，虽然是现在这个整体体量没有那么大，但仍然我们是他们的流量源，就有点像是呃今日头条跟一些新闻网站之间的关系。嗯
2: ，
1: 啊，那另一类的合作伙伴就是说，是下游，就是我们要说的数据的这个创作、存储、生产跟渲染中的渲染，比如说像呃 Mask Network， 它是一个。呃，一个一个比较另类的客户端，它帮助你在推特上显示 Web 3的内容，可能这个 Web 3内容的数据是 R 三提供的啊，比如说像、嗯、呃这个 K N 3它可能是一个不是典型的渲染，但它是一个分析性质的平台，那它仍然属于下游。那、嗯、包括还有比如说相对来说可能更加呃典型的呃这个正面的或者说是呃呃这个大家比较熟知的产品类型，像 Show Me 啊 In Group 这些。或这个 Atom 这些项目，他们属于正常或者说是正规的这个，或者说是比较比较呃逻辑比较容易理解的这种<笑>啊这种这种社交项目，那其实也是呃也也也是，就是它属于 R 型数据的使用方。那这两类我们都会有比较多的合作。那这种合作其实呃最大的意义就在于它能够稳固整体的这个上代发展，或者说是促进整体上代发展。因为我们知道其实。嗯，其实啊、呃，你可以不跟他们合作的，就你其实不需要跟 RV 合作来获取 RV 上的信息，这就是 Web Three 嘛，对吧？嗯、或者说他们下游的也不需要跟 RC 三合作来获取 RC 三的数据。但是这种合作，当各方面的这个所谓的达成一个合作，那更多的就是说团队之间的信息通路更好了。那一般来讲，我们会期待更好的结果，因为沟通的摩擦力会降低，大家可以一起合力做一些更多的事情
0: 。嗯。那具体选择合作伙伴的时候有哪些衡量标准
1: ？呃，我觉得其实如果像上游的合作伙伴的话，主要看他们这个数据源是不是能够提供足够而且是有实际这个呃价值的呃信息或者内容。嗯，那那如果有的话，那他肯定就是有价值的，我们都会选去合作的。那对于下游来说，嗯、更多就是说。那呃，他如果是在使用 RSS 三所提供的数据的话，他是不是是在为用户直接创造实际价值？那我觉得，如果是的话，嗯、我们都很愿意去成为合作伙伴。嗯
0: ，那除了开发以及合作之外，呃 ，RSS 三还会通过哪些方式来促进呃生态的发展呢？嗯
1: ，我们会有时候，我当然我们我们会比如说赞助一些跟开放互联网相关的项目啊。呃，嗯、然后包括像是一些的这个活动，那我们希望说，因为因为其实去去让更多的人了解整个方向，或者说是帮助更多的人对这个方向感兴趣，甚至是投身进来，呃，不管是作为用户还是更后期作为从业者，其实都会为整个方向做出比较大的贡献。所以在开发呀，或者说是生产以外，我们会做很多的这种呃这种这种所谓的周边性质的工作。对
0: ，哦，那那个 R S S 三基金会和呃黑客松。是是啊，对对对
1: ，这些东西是是是是我们会去做的。对 ，foundation 跟 hackathon 都会是，呃，一些工作的重点。对
2: ，嗯
0: ，那最后 j o s 有没有哪些希望 RSS 3社区多去关注的关于这个项目和团队的方面？呃，要不要在博客里边和大家分享一下？嗯
1: ，我我觉得其实如果 OK 的话，我觉得其实可以，呃，大家比较多的去去关注一下。像是整体项目和生态的发展吧。然后，如果呃社区的朋友们有找到很好的合作的项目，或者说觉得很不错、适合加入 r s 团队的人的话，推荐给我们会是很好的。<笑>嗯
0: 、OK OK， 那我们今天也聊了很多了，从这个 RSS 三协议到 Web 三的创作者经济，也学到了很多。呃，感谢 Joshua 今天的分享。那么我们这一期播客就到这里结束，呃，我们下期再见。好的，拜拜。嗯嗯，拜拜。